0: so, da bin ich wieder ich muss mal wieder was loswerden also nehme ich mal wieder eine Folge auf oh Gott. ich hasse es ich nehme immer nur Podcast-Folgen auf wenn es mir richtig dreckig geht oh, ich weiß aber es muss, ja raus. es muss ja raus es ist nicht so, als hätte ich da nicht schon drüber geredet und so, aber trotzdem es ist gestern passiert ich habe deswegen schlechter und kürzer geschlafen und wach jetzt auf und denke immer noch daran. Also nehme ich nehm ich noch mal eine Folge auf, damit ich noch ein bisschen mehr drüber gequatscht habe und mir selber noch mal ein bisschen mehr ähm, im Kopf geordnet habe, was eigentlich passiert ist und äh, wie ich damit umgehen kann und wie nicht. Ähm, es ist das gute alte Thema Mobbing. Wer hätte es gedacht? Überraschung. Ähm... <lacht> Dass mir jetzt oh Wunder natürlich auch in der Ausbildung wieder fährt. Und ähm, es gibt eine Mitschülerin, ich weiß nicht, ob ich die schon erwähnt habe, ich denke schon. <lacht> ähm, ich sag auch ihren Namen nicht, die ähm, quasi vom ersten Tag an mehr oder weniger beschlossen hat, mich zu hassen. Jedenfalls reagiert sie so auf mich. Mit Augenrollen ignorieren, wenn ich sie anspreche. Ähm, mit einfach ruppig reagieren, mich abweisen, lalala. Und das war, das ist so gekommen, dass ich überhaupt mit ihr interagiert habe. Man denkt ja, wenn jemand so auf einen reagiert, äh, äh, spricht man den ja nicht an. Das ist, Ich glaube, unsere Beziehung wurde etabliert in den allerersten Tagen, in denen ich überhaupt zur Schule gegangen bin. Ich war ja drei Wochen krank, die ersten drei Wochen hatte ich ja Corona und bin dann sozusagen erst drei Wochen später als alle anderen, als die Gruppe sich schon fast fertig formiert hatte, in die Klasse gekommen. Und keiner kannte mich, niemand hatte jemals Kontakt zu mir gehabt und ich natürlich auch nicht zu irgendjemandem aus der Klasse. Ich hatte keine Ahnung, wer da was zu sagen hat und so weiter und so fort. Was ich aber mitbekommen habe, war in der Pause war ich meistens mit ihr allein im Raum die anderen waren meistens irgendwo unten und sie saß halt als Einzige im Raum mit mir, weil ich in der Pause auch ungern rausgehe. Die meisten sind Raucher und deswegen schon alleine brauchen die ihre Raucherpause. Und ähm, ich äh, ja ich hätte dann die blöde Situation gehabt, mich entweder zu den Rauchern zu stellen und zuquarzen zu lassen oder halt bewusst woanders zu stehen als die, und mich dann gleich am Anfang von denen abzugrenzen. Und so habe ich halt gewählt, oh nee, ich bleibe lieber im Wamm. Und äh, so und dann hatte ich natürlich die ersten Tage auch Fragen zu irgendwelchen Abläufen und wie läuft das hier und so. Und ihre Reaktion war quasi vom ersten Moment an echt so, muss ich dir das jetzt wirklich erklären oder gar nicht reagieren oder wie kann man nur so blöd sein, so eine Frage zu stellen, Augenrollen. Also wirklich vom ersten Moment an. Und wie gesagt, da niemand anderes mit mir im Raum war, war sie natürlich meine ne, gottgegebene Ansprechpartnerin, weil ähm, wir saßen dann auch noch so, dass wir eine Sichtachse zueinander hatten. Und ähm, ja, natürlich fragt man dann jemanden, der da vor einem sitzt, mit dem man einfach das erste Mal in der Klasse ist, irgendwie, wie, wie läuft denn das hier, weil man gerade einfach keinen anderen Ansprechpartner hat. Und da habe ich schon diese Reaktion von ihr bemerkt, wirklich von Tag 1 an. Und dachte mir so, was immer ich gemacht habe, es scheint sehr schlimm zu sein und es scheint sich auf die Felder aussehen, atmen, ähm, Stimme zu beschränken, was da gerade so provokativ für sie ist. <lacht> ähm, dass es schon interessant ist, wie jemand so aggressiv auf einen reagieren kann, der einen wirklich überhaupt nicht kennt, <lacht> finde ich schon irgendwie äh, bemerkenswert. Aber gut, naja, wir sollen ja mal auf pflegebedürftige Leute losgelassen werden. Ich weiß nicht, ob das da so die richtige Einstellung zum Menschen ist, innerhalb von Sekunden zu beschließen, dich mag ich nicht und dir zeige ich das auch. Weil ich denke mir immer so, oh Gott die armen Patienten. So jemandem ausgeliefert zu sein, der innerhalb von einer Sekunde entscheidet, ob er dich mag oder nicht und wenn er dich nicht mag, dir einfach so die Basics zu verweigern und sei es nur dir zuzuhören, ist ja schon ein sehr problematisches Verhalten, das ich jetzt auch nur bedingt professionell finde. Aber gut, ähm, ab und zu gab es Momente, da hat sie dann auch mal normal auf mich reagiert und ich habe so nach und nach erfahren, dass sie halt schon ähm, drei Jahre die alte Krankenpflegeausbildung gemacht hat und dann ganz kurz vorm Abschluss stand dann krank geworden ist und deswegen die Prüfungen nicht machen ablegen konnte und deswegen jetzt quasi mehr oder weniger gegen ihren Willen in äh, der Klasse gelandet ist. Und eigentlich schon viel früher fertig sein so, hätte sein sollen, wenn alles gut gelaufen wäre. Und darüber ist sie zurecht wütend. Und ähm, ich finde aber, diese Wut gehört nicht an jedem beliebigen Menschen, der gerade mal dumm rumsteht, ausgelassen. Aber gut, davon mal abgesehen. Ähm, und jedenfalls auf der Station waren wir zusammen eingesetzt im Orientierungseinsatz und wenn wir zusammen waren. Im Raum, dann konnte man die Luft schneiden und jedem war klar, irgendwas ist da atmosphärisch ganz schief und schräg und all. Und ja, also ich habe auch beobachtet gelegentlich, wie sie auf andere so reagiert hat. Aber die Irritationen, <lacht> Irritationen, um es nett zu formulieren. Diese Art von Interaktionen mit ihr, die häuften sich dann. Ab und zu ist man ja leider doch mal in der Gruppenarbeit. Und es ist ein Lottospiel. Manchmal reißt sie sich zusammen und verhält sich wie eine 25-Jährige. Und dann gibt es die Momente, wo sie einfach keinen Bock hat und echt mal richtig laufen lässt so ähm, und sich komplett gehen lässt. <lacht> und <lacht> komplett, aus, komplett ausagiert, was sie von mir hält und es scheint jetzt ein Next Level erreicht zu haben, ihre Antipathie für mich muss jetzt so manifest sein, dass sie schon anderen beigebracht hat, wie scheiße ich bin, weil ich habe während des Orientierungseinsatzes gemerkt, wie eine Mitschülerin, die zuvor, also zu den ganz wenigen gehörte, die als ich frisch in die Schule gekommen bin nach Länge der Krankheit, ähm, tatsächlich angeboten hat, mich zu unterstützen und mir ihre Aufzeichnungen gegeben hat. Das hat so gut wie keiner gemacht. Ähm, ich wusste ja auch nicht, wen ich ansprechen kann und so. Ähm, ja, ich wusste nur eben diese Mitschülerin, die mich offensichtlich nicht mag. Die habe ich natürlich nie getraut, mich zu äh, mich getraut, sie zu fragen. Oder um Hilfe zu bitten, weil mir war schon klar, dass die mir nicht helfen wird. So, das war völlig klar. Ähm, also von wegen Aufzeichnungen äh, kopieren lassen und solche Sachen. Nein, das wäre nie, hätte sie nie gemacht. Und ähm, das war das Einzige, was ich wusste. Ansonsten wusste ich nur, hier sitzen ganz viele neutrale Menschen. Und ich weiß nicht, wen ich fragen kann. Und in der Situation, so am zweiten, dritten Tag, hat sie mir dann angeboten, so. Du kannst meine Aufzeichnungen mal, also diese andere Mitschülerin, ähm, du kannst meine Aufzeichnungen kopieren, wenn du möchtest. Und ähm, habe ich dann auch angenommen, das Angebot. Und ähm, jedenfalls auf der Station hatte ich dann noch mal eine Situation, wo ich... Äh, gesehen habe, wie sie gerade auf dem Stationsstützpunkt sitzt und Tabletten zusammensucht. Das ist jetzt keine Tätigkeit, die meistens unter totalem Zeitdruck passiert. Wenn man Azubi Tabletten suchen lässt, weiß man schon, das dauert ein bisschen länger in der Regel, weil die ja noch ein bisschen, wenn die jetzt nicht gerade im dritten Lehrjahr sind, da halt noch nicht die Routine von der Fachkraft haben. Und es ist halt auch so, dass man häufig den Wirkstoffnamen kennt und dann erstmals das richtige Präparat finden muss und so. Und äh, das, das, äh, ja, die Tablettenverwahrung ist auch so ein bisschen unsystematisch. Das heißt, die liegen manchmal auch ein bisschen kreuz und quer und unordentlich. Und das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Jedenfalls war mir klar, sie steht jetzt nicht unter Zeitdruck oder sowas. Oder jedenfalls habe ich so eingeschätzt und ich hatte gerade nichts zu tun und habe sie dann einfach mal so gefragt ja, wie kommst du hier auf der Station zurecht und äh, was machst du, äh, um dich so ein bisschen einzufügen? Und darauf hat sie gleich reagiert mit, du, also ich habe jetzt keine Zeit dafür und überhaupt, äh, das ist jetzt nicht wichtig. Also, nee, ich, ich, ich kann dir da nicht helfen. So, in dem Ton. Und ich dachte mir, oh, irgendwas ist jetzt passiert was offenbar ihre Einstellung zu mir ganz schön fundamental verändert hat. Und mir wurde nur, ich kann es mir nur so zusammenreimen, von einer anderen Mitschülerin wiederum zugetragen, dass halt vom Pflegepersonal zumindest, sie hat es zumindest nur über das Pflegepersonal gesagt, aber sie hatte so einen seltsamen Seitenblick und konnte mir nicht ins Gesicht gucken dabei. Insofern war mir schon klar, das betrifft nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch andere Azubis. Und da konnte ich mir schon denken, wer es ist, dass über mich gelästert wird, wenn einem jemand beim das sagt und dann den Blick ausweicht, weiß man, äh, nee, nee, das ist nicht nur das Pflegepersonal gewesen. <lacht> so, sonst könnte einem derjenige, wenn er das sagt, in die Augen gucken. Ähm, Alter, da laufen Sachen ab. Krankenhausklischee hoch 100 -Hoch Und zwar nicht Schwester Stefanie und Dr. Stefan Frank, sondern äh, nee, eher, eher Schwester Rabiata und ihre Opfer <lacht> oder so. Naja, davon abgesehen, also alle Krankenhausklischees wurden durch diesen Praxiseinsatz ohnehin bestätigt. Ja, es gibt dieses bärbeißige Pflegepersonal, das nichts Besseres zu tun hat, als Azubis irgendwie wie billige Hilfskräfte zu behandeln. Aber es gibt eben auch immer die anderen, die sich fair und solidarisch verhalten und wirklich daran interessiert sind, Azubis gut auszubilden. Ähm, also ich habe beide Extreme gesehen. Und alles Mögliche dazwischen, insofern will ich da nicht urteilen. Ähm und jedenfalls habe ich so dass den Eindruck, dieser Praxiseinsatz hat nochmal was verändert, atmosphärisch. Und ähm, wir waren häufig zusammen auf Stationen eingesetzt. Also diese Mitschülerin, die mich anfangs unterstützt hat und dann nicht mehr und mir dann diese kalte Dusche gegeben hat. Die Mitschülerin, die mich von Anfang an furchtbar fand. Und äh, eben ich und ja, wir kamen halt, wir hatten halt einfach wahrscheinlich zu viel Gelegenheit miteinander irgendwie Zeit zu verbringen auf zu engem Raum, was ja auch aggressiv macht, ist ja klar, weil Platz gibt es da echt überall zu wenig, kostet ja Geld. Und das macht auch noch meine eine besondere Atmosphäre, die jetzt nicht gerade konstruktive Kommunikationsmuster begünstigt, wenn man sich immer gegenseitig auf den Füßen halb steht, weil der Platz fehlt, ja, macht Menschen aggressiv. Nicht nur Hühner, die man zusammen in den Käfig sperrt, werden davon aggressiv, sondern Menschen halt auch durch Platzmangel. Und ähm, jedenfalls... Jetzt haben wir seit, äh, heute ist Samstag, seit Montag wieder Schule und ähm, ich habe gestern in der Gruppenarbeit folgende Situation erlebt, die, äh, ja, ich erzähle sie einfach mal. Ähm, also, wir hatten eine Gruppenarbeit zu machen, es ging darum, den Klausurstoff zu wiederholen und zu vertiefen oder zumindest nochmal nachzuprüfen, weil die Klausur nicht besonders gut ausgefallen ist. Ich habe, ich war ja der festen Überzeugung, dass ich durchfalle oder im allerbesten Fall habe ich auf eine 4 gehofft. Ich hatte eine 2. Vielleicht haben es zu viele Leute mitbekommen. Ich habe nicht unbedingt, ja okay, ich habe es wahrscheinlich so laut zu meinem Sitznachbarn gesagt, dass es hörbar war für andere. Hätte ich nicht tun sollen. Das nächste Mal rede ich nicht über meine Noten. So, Jedenfalls scheint das auch nochmal irgendwie eine Rolle gespielt zu haben. Und ich habe mich mit äh, der Mitschülerin, die mich anfangs äh, unterstützt hat und dann plötzlich nicht mehr auch, was sich ergeben hat, halt so unterhalten, kurz. Und sie hatte die gleiche Note wie ich und war total enttäuscht. <lacht> ich war jedenfalls nicht besser als sie. Das ist ja in Schulkontexten auch immer so ein Ding, das sich Schüler ständig fast automatisch in Konkurrenz zueinandersetzen. Ähm, ich habe das auch noch ganz schön drin vielleicht, ähm, dass ich mich mit anderen vergleiche, was einfach albern ist, aber es liegt halt am Notensystem. Wenn man irgendwie so kategorisiert wird, dann ist das ja schon miteinander verglichen werden und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann als Konkurrenten begreift, ist eben nicht gerade gering. <lacht> Überhaupt immer, wenn eine Prüfung da ist, die entweder bestanden werden kann oder nicht, findet ja schon Vergleich zwischen den Schülern statt. Und wo Vergleiche stattfinden, da wird auf jeden Fall Konkurrenzverhalten geführt und so. Und äh, naja, es <lacht> ist nicht zu vermeiden. Das bringt das Instrument Noten oder Prüfungen halt so mit sich. Ähm, war sicherlich atmosphärisch, vielleicht so als Hintergrund. Wir hatten die Klausur allerdings schon den Vortag davor zurückbekommen. Könnte mit reinspielen. Ich weiß nicht. Jedenfalls hatten wir diese Gruppenarbeit, um nochmal damit anzufangen, zu einem Klausurthema, zu dem wir uns zehn Quizfragen ausdenken sollten. Und ich hatte ja das Problem, dass ich, als der Klausurstoff vermittelt wurde, in der Klasse nicht da war und nur Aufzeichnungen und das Lehrbuch hatte. So weswegen ich naturgemäß auf einem anderen Wissensstand war und da es ja darum ging, quasi das Wissen der Klasse abzufragen. In dem Quiz konnte ich natürlich nicht wirklich sinnvoll mitarbeiten, weil ich war ja nicht da. <lacht> äh, ich konnte ja nicht wissen, was im Unterricht besprochen wurde. Ich wusste nur, welche Aufzeichnungen wurden benutzt. So. Und das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Man kann ja auch irgendeinen Lehrbuchtext vertiefend dazu an äh, dazu ähm, dazu ranziehen, aber der wurde gar nicht im, Inter äh, im Unterricht behandelt. Und so ging es mir offensichtlich. Ich habe dann versucht, eine Frage einzubringen, stellte sich raus, die war für die anderen viel zu detailliert und nein, das war doch hä, hey, das hat doch keiner jemals gesehen, also habe ich auf die Art erfahren, dass es wohl nicht Unterrichtsthema war. Habe dann versucht rauszubekommen, was hattet ihr denn zu dem Thema überhaupt? Und habe die Frage zuerst viel zu offen formuliert, so dass keiner was damit anfangen konnte. Habe dann ganz konkret nachgefragt, so also es geht um das Thema Dekubitusprophylaxe und ich hatte versucht eine ähm, kurze Definition von Scherkräften und komprimierenden Kräften halt zu bekommen und stellte sich raus Oh nein, das ist doch viel zu detailliert, ähm, wurde mir rückgemeldet, das hatten wir nie gehört. Und es stimmte zwar nicht, es war zumindest Teil meiner Aufzeichnungen, die ich übermittelt bekommen habe, aber gut. Ähm, <lacht> Egal, offensichtlich hatten die anderen keinen Bock, sich auf meine Frage einzulassen und wollten ungestört ihr Kuschel. Also sie haben sich, die beiden <lacht> Mitschülerinnen haben sich da aneinander gekuschelt. <lacht> völlig deplatziert und ausschließend, weil da waren noch drei andere Leute dabei, die sich gar nicht so richtig, also zwei von denen trauten sich gar nicht, sich einzubringen so, weil die von so einer Atmosphäre und zwei kuscheln da miteinander eine dritte traut sich zumindest mitzuarbeiten, ich hab's versucht wurde gesilenced und äh, nee, ist gerade nicht wichtig und keiner hat Ahnung und als ich dann äh, war natürlich eine angespannte Atmosphäre. Die Lehrerin ist dann reingekommen und hat so hinterher rückgemeldet, es war eine ganz komische Atmosphäre bei euch. Also alle anderen Gruppen haben sich ganz anders unterhalten, die haben miteinander gelacht und gescherzt und es war eine lockere Atmosphäre. Nur hier war es so, äh. Äh. man kommt rein und spürt, hier ist das atmosphärisch einfach falsch. So. So hat sie es wahrgenommen. Und ähm, hat sie mir hinterher erzählt und ähm, kann ich bestätigen, es war wirklich keine gute Arbeitsatmosphäre. Jeder hat für sich dann alleine gearbeitet. Oder vor äh, allem die beiden Mädchen, die da aufeinander so fixiert waren, äh, dann, äh, naja, keinen so richtig reingelassen haben hat nur eine Mitschülerin tapfer versucht und die war ja im Unterricht dabei gewesen und konnte wenigstens mitarbeiten, aber ich eben nicht. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, versucht, eine Detailfrage nachzustellen. Also hat, hattet ihr diese Themen, Schwerkräfte, komprimierende Kräfte? Ja, nein. Und darauf bekam ich die Antwort Du hast dich da auf irgendwas fixiert, das ist jetzt völlig irrelevant und äh, stör mal nicht hier, so nach dem Motto. Kam dann von der Mitschülerin, die anfangs hilfreich gewesen ist, äh, hilfsbereit gewesen ist und plötzlich nicht mehr. Nach dem Praxiseinsatz mit äh, der anderen Mitschülerin. Und ja... Da dachte ich mir das erste Mal so, was, ich bin fixiert, weil ich etwas wissen will. Also, äh, nee, irgendwas läuft hier schief. Also, nee, irgendwie nicht. Und dann habe ich das nicht auf sich beruhen lassen, weil ich mich dadurch natürlich aus der Gruppe gedrängt fühlte, weil ich brauchte die Information ja, um mitzuarbeiten. Ähm, sinnvoll, weil ich musste ja auch im Wissensstand gebracht werden. Und dann kam, dann hat sich äh, diese Mitschülerin, die die das gesagt hatte, dazu verstiegen. Ja, du musst doch nicht so tun, als wärst du nicht da gewesen. <lacht> dann entstand so eine kurze, peinlich berührte Pause, weil allen, inklusive dieser Schülerin, die es gesagt hatte, aufgefallen ist. äh, Entschuldigung, sie war ja gerade wirklich nicht da gewesen. <lacht> Woher soll sie es wissen? Huch. <lacht> Ist ihr dann wohl auch aufgefallen. Und dann, so eine Sekunde später, kam die Mitschülerin, die mich von Anfang an unsympathisch gefunden hat, mit dem Satz rein, ich kann es nicht mehr hören, dass du nicht da gewesen bist oder dass du so lange gefehlt hast oder sowas. Und das war der Punkt, an dem es auch schon so laut war, dass die, dass, also die, die Dozentin stand daneben, hat das alles mit beobachtet, aber nicht interveniert. Und das war der Punkt, an dem ich dann aus dem Raum ging, weil es mir einfach zu blöd wurde, Entschuldigung. Und ähm, die Dozentin ist dann hinter mir her und hat mich in ihren Arbeitsraum mitgenommen und wir haben die Tür geschlossen und konnten dann ausreichend weit entfernt von dem Gruppenraum dann eben. Arbeiten, äh, miteinander reden bei geschlossener Tür. Und äh, dann habe ich ihr halt geschildert, wie ich das gerade erlebt habe und so, und dass das, dass ich mich gerade ausgegrenzt gefühlt habe. Und ähm, außerdem, dass bei mir vielleicht noch meine Besonders heftige, also ich habe zu dem Zeitpunkt halt schon geweint und war sehr außer mir. <lacht> Weil, ja, meine Ausgrenzungserfahrungen brauche ich hier ja nicht wiedergeben. Sie sind massiv. Und ich habe ihr dann nur ein paar, also ich habe nur gesagt, ich habe Mobbing-Erfahrungen Und in meiner Schule wurde ich sehr, 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 sehr schlecht behandelt und wurde mit Schimpfnamen bedacht und oder ignoriert. Und das über Jahre hinweg, ich bin nicht ins Detail gegangen. Aber dass es auf jeden Fall sehr schlimm war, habe ich angedeutet. Und ich habe dann sofort den Reflex gehabt, auch schon im Gespräch mit ihr das zu relativieren und meine Wahrnehmung in Frage zu stellen ähm, und mich als überempfindlich zu erleben, weil ähm, ja, ist halt mein Reflex. <lacht> Wie bei jedem Menschen mit wenig Selbstbewusstsein, dem man das systematisch zerstört hat, zweifle ich an meiner Wahrnehmungsfähigkeit und äh, dann ist mein Reflex auch immer sofort in die täter opfer zu gehen und mich selber als überempfindlich zu empfinden, weil es wurde mir halt ungefähr tausendmal so rückgemeldet in meinem Leben bei einer grenzüberschreitenden Situation, dass ich mich ja nur überempfindlich gezeigt habe und es liege an mir, das Problem. So, Ich habe sowas jahrelang von meinem Klassenlehrer gehört bekommen, in der allerstimmsten Mobbingphase, wo man am allerempfindlichsten ist, so in der, in der Phase, wo man halt wirklich so zwischen elf und sechzehn ungefähr am allerempfindlichsten ist, und seine Identität gerade erst findet. Und wenn man dann solche Sätze hört, dann bleiben die auch. Ganz schön lange, Therapie hin oder her. Und ja, also auch die Lehrerin hatte tatsächlich den Reflex, so zu fragen, wie bin ich denn durch andere Ausbildungen gekommen, wenn ich so reagiere in so einer Situation. Sie fand es offensichtlich ziemlich normal, was da abgelaufen ist. und hat dann aber an, als ich ihr gesagt habe, so Mobbing-Erfahrungen und so, ähm, dann äh, auch quasi verstanden, dass ich da vielleicht auch heftiger reagiere als andere Menschen tatsächlich. Ähm und irgendwann... Also ich bin dann in das Muster mitverfallen, als ich gemerkt habe, ja, alles klar, sie schiebt es auf mich. So, naja, die wird wohl überempfindlich sein in ihrer Mobbingerfahrung, und hört da irgendwie das Gras wachsen, alles klar. Und habe das dann so übertrieben und meinte, habe dann so übertrieben wahrscheinlich in ihren Augen die Schuld übernommen für die Situation, die Verantwortung übernommen für die Situation, dass es selbst ihr unheimlich geworden ist und sie dann irgendwann mal, gesagt hat, nee, nee, also nee, da sind schon Sachen passiert, die waren jetzt nicht in Ordnung, aber ich war jetzt zu überfordert, um da zu interagieren. Sie ist auch eine, die sich nicht gerne durchsetzt und äh, mit ihrer Lehrerinrolle in unserer Klasse, die halt naja, von Leuten wie eben dieser etwas brutalen Mitschülerin dominiert wird, auch einfach ein bisschen eingeschüchtert ist. Ist ja legitim. Und ähm, die einzige, die da ein bisschen Kontra geben könnte, ist halt die Klassenlehrerin, die da sehr viel straighter ist, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl hat und jedenfalls klarer agiert in solchen Situationen. Und ähm, die Lehrerin von gestern hat dann nochmal gesagt, dass nochmal ein Gespräch mit dieser äh, mit, äh, mit meiner Klassenlehrerin in ihrem Beisein stattfinden wird. Und das finde ich auch ganz gut so. Und sie sie war auch ein bisschen überfordert, glaube ich, weil sie mich dann auch gefragt hat, was, was jetzt zu tun ist und solche Sachen, während ich da ganz andere Sachen zu tun hatte, gerade mitten in einem Flashback war ähm, und deswegen natürlich nicht so ganz klar denken konnte. Ähm und... Also ähm, ich habe dann auch so die üblichen Sachen äh, eingeworfen, die mir gerade eingefallen sind, so gut ich das eben konnte in der Situation. Sowas wie mit dem Aggressor reden, was in dem Fall offensichtlich nichts, tun, äh, nichts bringen wird, das war uns beiden klar. Also wenn ich mit dieser Mitschülerin rede, die da offensichtlich einfach eine Antipathie gegen mich hat, das ist halt so... <lacht> Das bringt nichts, das ist völlig klar. Und dann, äh, bevor sie es überhaupt aussprechen konnte, meinte ich, um Gottes Willen nicht so, dass es die Klasse mitbekommt, ähm, diese Mitschülerin konfrontieren. Weil das wird im Rekordtempo dazu führen, dass sich die Klasse mit der etablierteren Mitschülerin, vor der sie dann auch noch Angst haben, solidarisiert. Einfach, um sie nicht zur Feindin zu haben weil sie ja sehen, wie tyrannisch die sein kann. Und ähm, jedenfalls, und sie ist halt viel länger in der Gruppe, naturgemäß würde sich die Klasse mit ihr solidarisieren. Und äh, ich wäre sofort, äh, hätte ich die Klasse zum Feind geschlossen, gegen mich. Und das wäre fatal. <lacht> Und deswegen fällt mir ehrlich gesagt nichts Besseres ein, als wirklich darauf zu bestehen, dass es nochmal das Gespräch im Beisein der Klassenlehrerin gibt, das nur mit mir stattfindet und der Lehrerin, die gestern da war. Und ähm, wo man zumindest nochmal drüber nachdenken kann, wie man es am besten umsetzen kann, dass wir effektiv getrennt werden, weil das war dann auch die einzige Idee der Lehrerin, dass man halt sich möglichst aus dem Weg geht. Was dann natürlich bedeutet, dass ich an irgendwelchen Themen nicht mitarbeiten kann, die mich eigentlich interessieren und dann in andere Gruppen gehen muss, bei Gruppenarbeiten. Und das wollte ich halt heute äh, gestern vermeiden, dass ich mir eine Gruppe aussuche, die mich nicht interessiert, weil ich einfach Angst vor dieser Schülerin habe. Und warum sollte ich mich da einschränken müssen? Das ist eigentlich scheiße. So, da bin ich schon wieder in einer benachteiligten Position, weil ich werde dann eingeschränkt in meiner Aktionsfähigkeit, weil ich immer Angst haben muss, dass ich einfach unfair behandelt werde. Und ähm, wie gesagt, ich habe da noch viel drüber nachgedacht. Ich hatte gestern eine Therapiesitzung und mein Therapeut ist wirklich aus seiner Rolle gefallen. <lacht> Gerade als er gemerkt hat, dass ich in dieses mich selber rechtfertige, also mich selber irgendwie als Problem begreifen gehe, und meine Wahrnehmung begonnen habe zu hinterfragen, hat er das einzig Richtige, zwar Unprofessionelle, aber dennoch einzig Richtige gemacht und hat Partei für mich ergriffen. Das, was Christian zum Beispiel nicht kann, konnte mein Therapeut in dem Moment. Man erwartet ja eigentlich von einem guten Freund, wenn man dem erzählt, du, da habe ich das und das erlebt und ich habe mich dabei total schlecht gefühlt, dass der dann nicht sagt, naja, du bist aber auch manchmal echt äh, äh, sondern dann halt Partei für einen ergreift. Ich habe noch im Wartezimmer übrigens von einem, von meinem Therapeuten eine Psychologie heute rumliegen sehen, in der stand, wie äh, das Thema Frenemies, Leute, die halt ambivalent sind zu einem, die man eigentlich als Freunde begreift, aber die einem immer wieder in den Rücken fallen oder einen nicht unterstützen oder hängen lassen, dass das auf jeden Fall ein Stressfaktor ist und dazu führt, dass man sich einfach schlechter fühlt, Stresssymptome zeigt in Gegenwart von so einer Person, einfach nur, wenn die anwesend ist. Und das habe ich dann übrigens auch gemerkt, auch wenn klar ist, dass diese Mitschülerin mich nicht mag. Sie zeigt es ja nicht immer und manchmal kann man mit ihr konstruktiv zusammenarbeiten, weil sie die Selbstbeherrschung dafür hat dass es wirklich manchmal möglich ist, mit ihr sowas ähnliches wie eine Gruppenarbeit zu machen. Wir werden ja manchmal auch einfach, die Klasse wird manchmal in zwei Hälften geteilt und dann bin ich meistens mit ihr in einer Gruppe, weil unsere Nachnamen halt äh, im Alphabet nicht weit voneinander entfernt sind. Und ähm, ich muss gestehen, wenn ich dann in, gegen meinen Willen quasi und ohne sich Einfluss drauf nehmen kann, in eine Gruppe mit ihr eingeteilt werde, dann ist das für mich immer so ein, Fakt, so ein Angstfaktor. Wie wird sie heute drauf sein? Was macht sie heute? So, oh Gott. Es kann einigermaßen entspannt laufen, aber es ist immer so ein... <lacht> Man weiß es nicht. Wird sie heute wieder angreifen? So. Und das macht natürlich eine angespannte Atmosphäre ohne Ende. Und... Die spüren auch andere. Das ist als atmosphärische Störung ja auch auf der Station im Praxiseinsatz aufgefallen, so dass mich schon andere Pflegekräfte darauf angesprochen haben, was immer da zwischen dir und dieser hä, läuft. <lacht> Nein, also dem Namen <lacht> läuft. Ja. Also, ja. Warum zensiere ich mich eigentlich die ganze Zeit? Ich habe von meinen Klienten auch immer die Vornamen benutzt. Warum sollte ich die von Mitschülern nicht nehmen? Also ganz ehrlich, es ist albern. Wenn sowieso in der Klasse mal rauskommt, dass ich diesen Podcast führe, dann bin ich sowieso tot. Also was soll's. Ich darf einfach nicht... Ich muss einfach dafür sorgen, dass dieser Podcast einfach niemals in der Schule bekannt wird, weil das wäre viel zu viel... Nein, wäre viel zu intim. <lacht> so... Und ich muss tun, nichts vermeiden, dass irgendjemand in der Klasse mitbekommt, dass es den gibt. So, Insofern, so. ich sage jetzt einfach mal ihren Namen. Sophie ist die Schülerin, heißt die Schülerin, ähm, die mich disst. Und ähm, ich habe mir auf jeden Fall, ich, ich bin dann ja in den Reflex verfallen, auch gestern den ganzen Tag noch. Also durch meinen Therapeuten wurde ich darin bestärkt dass äh, ich halt nur ne, in meiner Wahrnehmung richtig liege ähm, und da Grenzüberschreitungen stattgefunden haben ähm, und ich nicht nur einfach überempfindlich bin. Was denn? Du wurdest doch nur äh, 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 genannt. Reg dich doch nicht so auf. Das machen alle hier so. <lacht> Nein. Ähm, ja, um das mal zu persiflieren. Eigentlich ist mir ja auch klar wenn solche Sätze fallen, wie du bist nur überempfindlich oder komm, das wird hier halt so gemacht. Ist doch völlig in Ordnung, da muss man sich ein dickes Feld zulegen. Sind alles Ma Indizien dafür, dass eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat und da eine, ein Verhalten geduldet wird, das eigentlich nicht in Ordnung ist. So Und ähm, ich muss einfach sagen... In dem Moment, als ich aus der Therapie kam und mein Therapeut mich bestärkt hat, sogar indem er aus der Rolle gefallen hat, äh, ist und das später noch mal sogar gesagt hat, <lacht> ist mir ja aufgefallen, aber ne, dennoch. Ähm und mir ganz klar Rückendeckung gegeben hat halt in meiner Wahrnehmung, dass da Grenzüberschreitungen stattgefunden haben und dass ich im Recht bin. Ähm das war... Sehr hilfreich, aber nach der Therapie habe ich dann noch mit meiner Mutter telefoniert und mit Christian und beide haben erstmal reagiert mit also meine Mutter, Oton, ja, das ist halt so in dem Bereich, da kann man nichts machen und Christian mit, ja, du kannst aber manchmal auch echt nervig sein. Und da muss ich an diesen Text aus Psychologie heute über ambivalente Kontakte nachdenken. Leute, die einem nahe stehen, aber einen nicht unterstützen. Und mir sind ein oder zwei Dinge aufgegangen. Nämlich, dass ich bei meiner Mutter wahrscheinlich schon gelernt habe, alles klar, die ist nicht wirklich auf meiner Seite, sondern wägt immer ab. Und jedenfalls will sie mich nicht unterstützen, bevor sie sich zu viel Mühe macht. Also sie war auch immer mal wieder anders, aber das konnte halt von Sekunde zu Sekunde sich ändern. Mal hat sie mich unterstützt, dann mal nicht. Und äh, das habe ich dann offensichtlich so gelernt, dass ich das in der Beziehung zu Christian dann auch so gefahren habe. Sodass er offensichtlich sich total safe damit fühlte, als erste Reaktion auf das, was ich erzählt habe, dann erstmal rea zu reagieren mit, ja Moment, äh, du kannst aber auch echt nervig sein. <lacht> und ich kann mir schon vorstellen, warum die so reagiert haben und sich erstmal schön mit den Tätern solidarisiert hat. Ich habe ihm dann rückgemeldet, Christian, also findest du es gerade wirklich angebracht? Ich meine, wie hättest du dich in meiner Situation gefühlt? Und, äh, nein, ich bin nicht nur überempfindlich, ich finde, da sollten, also da sind ein paar Grenzen überschritten worden und das sollte klar sein. Aber ich brauchte eine Weile, um das so deutlich zu machen, die Haltung. Und es hat natürlich Kraft gekostet. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dieselbe Haltung ja auch äh, gegenüber Lena häufig habe, wo ich dann verstehen kann, dass sie ähm, sich zögert, also zögert, sich mir anzuvertrauen, wenn ich dann ähm, auch so reagiere auf sie und mich nicht auf ihre Seite stelle und sie sich von mir nicht unterstützt fühlt. Und wie schmerzhaft es sein kann, das von jemandem, der einem nahesteht und der einen gut kennt, halt zu erfahren. Um, oh Mann, das tut mir so leid. Ich <lacht> finde das echt. Jetzt wo mir erstmal so bewusst wird, wie kacke sich das anfühlt und wie normal ich das finde. Offensichtlich und dass ich überhaupt erstmal diesen Psychologie Heute Text brauchte, um überhaupt zu verstehen, was da gerade passiert, nämlich dass ich schon immer in eine Interaktion mit jemandem, von dem ich nicht weiß, ob er mich unterstützen wird oder nicht in der Konfliktsituation, dass ich da ja ganz anders reingehe und natürlich einen höheren Puls habe oder so <lacht> und mich weniger wohlfühle und eine Angstreaktion zeige, als wenn ich weiß, derjenige wird dem definitiv auf meiner Seite sein, auf den kann ich mich verlassen, ähm, dass ich das offensichtlich so normal finde dass man sich auf jemanden nicht verlassen kann, sondern der sich immer wieder auch, wenn es ihm gerade passt oder wenn es bequemer ist für ihn, auf, auf die andere Seite stellt. Die, die, die Seite, die einen angreift, ist halt irgendwie schon ganz schön schmerzhaft als Erkenntnis gewesen. Aber danke Psychologie heute an der Stelle. Manchmal hast du doch echt nicht nur Küchenpsychologie zu bieten. <lacht> das nehme ich mal mit als Thema in die Therapie das nächste Mal. Ähm, definitiv. Wie kann man irgendwie sich in ambivalenten Beziehungen verhalten? Und als Thema, als äh, Lösungsvorschlag war damit reingegeben, das Aufklären und äh, das Transparent anzugehen, weil die Leute, die einem nahestehen, haben ja meistens doch schon irgendwie ein Interesse daran, dass es einem gut geht und haben so ihre Gründe, Feigheit im Fall meiner Mutter oder Bequemlichkeit im Fall von Christian, <lacht> so mm. die nicht unbedingt immer was mit einem selbst zu tun haben, um so zu reagieren und manchmal müssen sie darauf hingewiesen werden, Moment, ich hätte mir aber gerade von dir Unterstützung gewünscht und du reagierst so ganz anders, wie würdest du denn in der Situation wollen, dass man mit dir redet? Mm. Oder einfach so, Moment, ich habe mich gerade von dir nicht unterstützt gefühlt. Ich hätte mir das und das gewünscht. Ähm, dass du vorbehaltlos meine Position einfach unterstützt. Ja. Und Lena, du wirst das wahrscheinlich nicht hören, aber ich versuch's. <lacht> Wirklich echt besser zu machen und sensibler zu sein, weil es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich so ein abgefucktes Beziehungsmuster habe. Ey, ist echt traurig. Und es hilft ja nichts darüber zu meckern, man muss auch mal Verantwortung dafür übernehmen können. Und ähm, Lena hat das ja schon öfter mal angesprochen, in unserer Freundschaft, dass sie sich von mir manchmal nicht unterstützt fühlt und hinterfragt fühlt, wo sie sich einfach Rückendeckung wünscht. Aber bei dir, Lena, ist es nochmal was Besonderes, weil du willst häufig darin unterstützt werden, dich selbst abzuwerten und das werde ich auch in Zukunft nicht machen können. So, Ich werde dir auch in Zukunft nicht sagen dass du ein schlechter Mensch bist, wenn du gerade wieder in deinem Selbstkasteiungsmodus bist. Nein, kann ich nicht. Also, das ist auch die Grenze, die ich in Zukunft nicht überschreiten möchte, nach Möglichkeit, wenn jemand sich selbst abwertet und darin Unterstützung erwartet, das kann ich nicht mitmachen, nein. Ich kann niemanden abwerten, von dem ich der festen Überzeugung bin, dass er ein wertvoller Mensch ist und sich gerade schadet damit. Tut mir leid. Nein, sowas hat keiner verdient, sich selbst so zum Feind zu haben und ich möchte mich dann nicht zum Komplizen machen von jemandem, der sich gerade selbst befeindet. Tja, so. Kleiner Exkurs zum Thema Frenemies jedenfalls. Ich habe gemerkt, ich habe sie auch und ich bin auch ein Frenemy. Und das macht Stress und ein schlechtes Gefühl. Wobei da auch eine Studie zitiert wurde, dass ein gewisses Stresslevel, das ja durch die Anwesenheit oder die Zusammenarbeit von Frenemies in einem Team ausgelöst wird, die Leute so aktiviert, dass sie konstruktiver und... Äh, ähm, produktiver miteinander zusammen äh, miteinander arbeiten, weil mh, wenn man zu wenig Stress hat, sich zu sicher fühlt auf Arbeit und zu viel Bullabü und alles ist schicki ist, dann strengt man sich ja nicht an, was zulasten der Produktivität geht aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ich markiere das jetzt mal so, denn ich finde nicht, dass Betriebswirtschaft alles ist, nachdem man Menschen bewerten soll und auch auf Arbeit sind Menschen Menschen mit Bedürfnissen und meiner Meinung nach überwiegt das Bedürfnis, auf Arbeit nicht krank zu werden durch Stress, äh, doch das Bedürfnis nach Produktivität umlängen. <lacht> In meiner Wertehierarchie jedenfalls. Und äh, also wenn ich an einem Arbeitsplatz ständig Stress ausgesetzt werden muss, damit ich produktiv bin, dann würde ich das als einen toxischen Arbeitsplatz empfinden, egal wie produktiv das ist. <lacht> Zu viel Stress macht natürlich, lehmt auch eher, als dass es produktiv ist. Das ist selbst Betriebswirtschaftlern aufgefallen. <lacht> so, das haben sie sich dann mal von Psychologen sagen lassen. Wenn sie sich auch sonst nicht viel sagen lassen, <lacht> wenn sie sich schon für die Krone der Schöpfung halten. Ähm, aber so ein mittleres Stresslevel, wo jemand immer ein bisschen gestresst ist, aber nicht zu so doll, weil es sonst die Produktivität einschränkt, ist schon okay. Aber ich weiß ja, wie anstrengend das sein kann mit jemandem, dem man ambivalent gegenübersteht und wo man nicht weiß, was macht der als nächstes. Irgendwie, ich habe so ein Stresslevel selbst erlebt und es fühlt sich nicht schön an. Nein, tut es nicht. Ähm. Deswegen, also es kann sowieso ganz schnell in offene Feindseligkeit kippen. Und das ist jetzt die Herausforderung, damit umzugehen. Wie kann ich mich in einer Klasse behaupten? Denn darum geht es ja. Es geht schon nicht mehr um Integrieren, sondern es geht um sich dagegen wehren, rausgedrängt zu werden, aktiv von Personen. Ähm, die Gefahr besteht. Ähm, was kann ich dort tun, um das nicht machen zu lassen mit mir? Und ähm, ja, mein Therapeut meinte und hat mich da auch reingecoacht, nee, also das ist ihr gutes Recht, Fragen zu stellen und äh, ihre Perspektive ist da nicht unwichtiger als die anderer. Und äh, sowieso ist mir ja selber schon aufgefallen, wenn man irgendwie eine Frage als Fixierung bezeichnet oder sonst wie mit Pathologisierungen arbeitet, ist eh schon eine Grenze ordentlich überschritten worden. Aber sowas von deutlich, weil man sagt ja nicht nur, deine Frage ist hier gerade nicht relevant, mit anderen Worten, deine Perspektive auf die Welt ist nicht relevant, sondern auch noch, du bist krank. Und äh, eigentlich ist es schon eine Grenzverletzung, wenn man jemandem sagt, äh, nee, du gehörst hier nicht hin mit deiner Perspektive, bitte sei mal ruhig, du störst. Das ist schon die erste Grenzverletzung und ist eine faktische Ausgrenzung. Aber wenn man dann noch mit pathologisierenden Vokabeln wie Fixierung arbeitet, dann sagt man obendrein noch drauf, du bist außerdem krank. <lacht> und ähm, dass sowas in einem sozialen Beruf eigentlich nichts verloren hat und ganz besonders als Aus halt Ausbildungsinhalt bei Leuten, die ja noch formbar sind, nicht unkommentiert stehen gelassen werden sollte, finde ich eigentlich deutlich. Offensichtlich und <lacht> Wenn man sowas in der Ausbildung schon lernt, dann macht man es auch im späteren Berufsleben, weil man gemerkt hat, man kommt damit durch. Und das ist das falsche Signal für Menschen, die noch lernen und die sich noch ihre Regeln selber ausprobieren müssen. Ähm, also ich glaube, ehrlich gesagt, und solche Sätze, wie, die dann noch gefallen sind, also, das ist ein Satz wie, ich kann's nicht mehr hören, dass du, dass du so lange krank warst oder dass du so lange gefehlt hast. Echt in einem sozialen Bereich eine fette Grenzüberschreitung darstellen. Wir sind ja nicht unter Handwerkern oder so. Die sind halt dafür berüchtigt, dass es nicht so, nicht jedes Wort auf die Goldwaage liegen, wie es so schön heißt. Und gerne mal sehr ruppig miteinander umgehen. Aber wir arbeiten ja mit sehr, sehr, sehr verletzlichen Menschen. Und da muss man einfach so dieses gewisse Fingerspitzengefühl haben, das einen dann dazu bringen sollte, zu wissen, in dem Moment, in dem man so einen Satz sagt, Moment, Alter, was habe ich hier gerade gesagt? Das geht ja eigentlich mal gar nicht. Also sowas von gar nicht. Weil egal, wie genervt man ist, ähm... Ich finde Menschen, die mit anderen Menschen und besonders so verletzlichen Menschen noch dann noch unter Bedingungen von einer Machtbeziehung, in der sie der stärkere Part sind, äh, umgehen, sollten sich echt ein bisschen im Griff haben <lacht> und nicht alles einfach so rausplauzen, was ihnen in den Sinn kommt. Und wenn sie mal genervt sind von jemandem, dann müssen die auch Mittel und Wege finden, das anders zu kommunizieren oder einfach mal professionell damit umzugehen und das vielleicht gerade mal nicht auszuagieren, selber mal zu erkennen, Moment, äh, irgendwas verärgert mich gerade an demjenigen, aber äh, der Patient kann da nichts dafür, das ist mein Film und ich fahre den jetzt mal bitte nicht. <lacht> so Ich lasse den Patienten jetzt nicht spüren, wie sehr er mich gerade triggert oder was dass er mich gerade irgendwie in eine Situation bringt, wo ich mich nicht mehr professionell verhalten kann dann ist es die gottverdammte Aufgabe von jeder halbwegs professionellen Pflegekraft oder jedem anderen Menschen in einem sozialen Bereich, denn das passiert tagtäglich. Wir haben mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun und manche davon erinnern uns einfach an Leute, die uns unsympathisch sind. Vom ersten Moment an denken wir uns der schon wieder oder die schon wieder. Und dann ist es die verdammte Aufgabe von jedem Menschen im sozialen Bereich, diesem Menschen trotzdem das Höchstmaß an, Hilfe und Unterstützung zuzugestehen, dass wir in der Situation auch erfahren wollen würden, weil wir uns verdammt nochmal in solchen Gefühlen nicht komplett ergehen dürfen. Weil am Ende entscheiden wir nach Nase, ob jemand gerettet wird oder nicht. Das kann es ja wohl nicht sein. In einem Pflegeberuf hat sowas nichts zu suchen. So. Bei einer Reanimation kann man ja auch nicht überlegen, finde ich, den Patienten, der da gerade mit Herzstillstand vor mir liegt, sympathisch oder nicht, sondern da muss man einfach reanimieren. Punkt. Sonst stirbt der Mensch. Es ist eine verdammte Aufgabe jedem Menschen, ob du ihn magst oder nicht, zu helfen. So. Punkt. Um. Und ähm, ich glaube ja ehrlich gesagt, man übt ja auch, auch wenn man natürlich nicht in einer Patientenpflegerbeziehung zueinander steht, auch mit, mit Azubis schon irgendwie so ein Umgang mit Kollegen. Und auch mit Kollegen muss man ja vielleicht mal zusammenarbeiten, von dem man sich denkt, boah, der schon wieder, ist ja heute im Dienst auch nee, ich könnte glatt mal kündigen. Und trotzdem musst du unter Umständen, zum Beispiel in einer Situation wie einer Reanimation, was jetzt ein Extrembeispiel ist, wo man wirklich miteinander funktionieren muss, darüber hinweg gucken können, weil man kann immer in eine Situation kommen, wo man wirklich darauf angewiesen ist, dass man miteinander kommunizieren kann und miteinander funktioniert, weil sonst der Patient einfach gefährdet ist dadurch. Und deswegen ist es nämlich nicht banal, wie Azubis miteinander umgehen, weil sie so auch mit Kollegen umgehen werden. Und das bestimmt darüber, ob man in der Lage ist, als Team zusammenzuarbeiten, um einem Menschen zu helfen oder eben nicht. Und das ist für mich eigentlich immer klar. Das Patientenwohl ist gefährdet bei jeder Form von gestörter Kommunikation. So. Und wenn man, wenn man da irgendwie eine Ego-Show draus macht und sich entscheidet, mit dem arbeite ich zusammen und mit dem nicht, man muss immer dran denken, man könnte in eine Situation kommen. Aus irgendeinem Grund muss man zusammenarbeiten und sei es nur Aufgaben delegieren können. Und dann darf man auch nicht die ganze Zeit in der Ecke stehen wie ein äh, eingeschnappter Teenager und sich denken, oh Mann, warum delegiert der jetzt was an mich oder umgedreht? Nö, ich mach jetzt, nee, ich, ich gebe dem jetzt keine Aufgabe, weil ich will den gar nicht im Team haben. Und vielleicht ist aber irgendeine Aufgabe noch unerfüllt und derjenige ist der Einzige, der sie gerade ausfüllen kann. Es kann immer zu solchen Situationen kommen. Man darf das halt nicht vergessen. Und wir sind noch im Orientierungseinsatz und sollten den Laden am Idealfall nicht alleine schmeißen. Aber auch da kann es zu Situationen kommen, wo die anderen Pflegekräfte zum Beispiel durch eine Reanimation zu beansprucht sind, um noch die Station nebenher irgendwie halbwegs am Laufen zu halten. Und auch dann muss man als Azubis kooperieren. So. Das ist nicht gewünscht. Das ist eigentlich auch nicht die Aufgabe eines Orientierungseinsatzes. Aber es kann passieren und ich habe es auch erlebt so. Und ja, was soll ich sagen? Es ist so, meiner Meinung nach, gehört das zu einem professionellen Verständnis des Berufes dazu, dass man dort nicht nur ist, um Freunde zu finden und mit Leuten zu tun zu haben, die man mag, sondern nee, man kann sich die Leute, mit denen man dort zu tun hat, nicht aussuchen. Und das ist auch ganz normal so. Und dagegen zu rebellieren, hat keinen Sinn. Weil es wird einem immer wieder passieren. Wer damit nicht umgehen kann, ist da falsch, meiner Meinung nach. Das ist meine Haltung. Und wenn man schon in der Ausbildung anfängt zu sagen, deine Frage ist aber falsch oder stört gerade den Gruppenprozess oder alter, du bist doch krank, warum fragst du das jetzt? Sind alles Dinge. Hätte ich sowas mitbekommen, wäre ich Zuschauerin gewesen quasi, die passiv mitbekommt, wie jemand so angesprochen wird, mit solchen Aussagen, wie sie mir an den Kopf geworfen wurden. Ich hätte interveniert und das ist ehrlich gesagt der Punkt, an dem ich sage, nee, Du bist nicht nur überempfindlich wegen deiner mobbing erfahrungen sondern vielleicht bist du sensibilisierter als andere für Ausschlussmechanismen. Aber da hat definitiv ein Prozess stattgefunden. Wenn der an der Schule geduldet wird, dann bin ich da raus, weil das finde ich nicht akzeptabel. Nicht von der Institution, die sowas ja zulassen muss, noch vom Verhalten der Schüler her und der Lerne, dem Lerneffekt, den es auch auf sie hat. Weil das gehört auch mit zur Ausbildung dazu. Man probiert ja auch seine Grenzen aus und guckt, wie weit man gehen kann und so als Schüler, weil man kennt die Regeln noch nicht oder will sie austesten, will sich selber auch innerhalb der Institution austesten. Und wenn man damit mit Sachen durchkommt, dann ist das verdammt nochmal schlecht, wenn es dadurch Regeln etabliert, die eigentlich nicht etabliert werden sollen, wie zum Beispiel, wir entscheiden jetzt mal einfach alle gemeinsam bis auf dich, was hier gesagt werden darf und was nicht. Und was hier gedacht werden darf und was nicht. Und welche Fragen legitim sind und welche krank oder sowas. Wenn sowas stattfindet und nicht von Lehrkräften unterbunden wird oder zumindest problematisch gesehen wird, dann finde ich das echt ein Armutszeugnis, muss ich gestehen. Also an so einer Schule kann ich auf jeden Fall nicht lernen, vorbehaltlos weil da lernt man die falschen Dinge, <lacht> definitiv. Man lernt ja nicht nur Pflegetechniken und Kommunikation und all diese Dinge, sondern ich finde, da gehört auch eine bestimmte Haltung dazu und die muss man anerziehen. Das Problem ist, ich bin ja jetzt schon auf den letzten Minuten, ich mache auch gleich Schluss, wenn Lehrer sozusagen jetzt so viel konfrontieren würden mit den Auswirkungen ihres Verhaltens oder Katharina, die andere Schülerin, die die zuerst nett war und dann jetzt plötzlich nicht mehr, seit sie so gerne mit Sophie kuschelt in Gruppen arbeiten. Ähm, die ähm, Da muss ich sagen, das sollte nicht von der Lehrkraft konfrontiert werden, weil dann einfach eine Gruppendynamik entsteht, in der ich ausgegrenzt werde. Ganz klar, weil die beiden anderen sind länger als ich da und ich würde als der Buhmann dastehen, der jetzt irgendwie die anderen vor den Lehrern ankackt. Wer würde im Rekordtempo dazu führen, dass die anderen mich hassen. So. Ähm, Wäre mir völlig klar. Ich kenne Gruppendynamiken in- und auswendig. Ich weiß, wie das läuft. <lacht> da kann man mir ruhig schon mal vertrauen. <lacht> Meine Urteilskraft ist da nicht furchtbar eingeschränkt. Hm. Ich habe es heute auch oft genug erlebt. Ähm, dass das manchmal auch echt eskaliert, so eine Konfrontation von bestimmten Leuten. Ähm, und deswegen ist jetzt die schwierige Aufgabe, ich muss mir irgendwie Rückendeckung von den Lehrkräften holen und irgendwie schaffen, dass die Abläufe so organisiert werden, dass ich möglichst von Sophie getrennt werde. Katharina ohne Sophie ist, glaube ich, nicht so das Problem. Die will ja hauptsächlich Sophie imponieren. Ähm, kann auch gelegentlich mal konstruktiv sein, <lacht> häufiger als Sophie. Und reißt sich meistens zusammen, aber wenn Sophie dabei ist, dann geht halt gar nichts mehr. Hm, Habe ich jetzt gelernt, also es darf nicht nur sein, dass ich jetzt irgendwie ständig aus Gruppen rausgehen muss oder nicht mitarbeiten kann, weil da Sophie in der Gruppe ist. Das, dann hat sie ja ihr Ziel erreicht ähm, und ein Erfolgserlebnis und wird darin bestärkt in diesem Verhalten. Das kann nicht sein. Ähm, so Und ich finde, und das ist die Lektion, die ich mir selber auch einfach ins Gehirn tätowieren muss, ich habe das Recht, so zu sein, wie ich bin und Teil des Gruppenprozesses zu sein. Scheißegal, was andere davon halten. Und wenn die das anders sehen, dann muss ich sie damit konfrontieren, ohne dass ich unsachlich werde. Also das nächste Mal, wenn mir jemand eine Frage verbietet, muss ich irgendwie deutlich machen, dass ich finde, dass jede Frage einfach gestellt werden sollen dürfte und äh, jede Perspektive gleich wichtig ist und da niemand darüber bestimmt oder bestimmen darf, welche Perspektive jetzt gerade legitim ist und welche nicht. Und wenn mal wieder pathologisiert wird, dann muss ich das ganz klar benennen. Also das kann nicht sein, dass hier eine Frage als krank bezeichnet wird. Das ist ein absolutes No-Go und äh, wie soll man sich denn bitte offen in der Gruppe in der Gruppe äußern, wenn man Angst haben muss, dass die Art zu fragen oder zu denken für krank gehalten wird? Das tut niemandem gut, der ganzen Gruppe nicht. Da entsteht eine Atmosphäre, die einfach nicht günstig ist. Und das möchte ich unterbinden. Sorry, also wenn es sonst keiner macht, dann muss ich das eben tun. Ich muss da einfach klar Kontra geben. So. Und dabei sachlich bleiben. Und... Das ist jetzt meine Aufgabe, aber wenn ich wenigstens von meinem Therapeuten Rückendeckung schon bekomme, darin, dass, äh, dass man sich gegen sowas zur Wehr setzen muss und eine Grenzüberschreitung auch markieren darf, auch vor anderen, das ist wichtig, dass es die Klasse mitbekommt, dass ich Sophie in, einem, in so einer ähnlichen Situation oder Katharina in die Schranken verweise, das ist ganz wichtig, dass die das merken, nee, auch Alphas oder so, also Sophie in dem Fall, dürfen nicht alles machen, auch nicht mit dem Omega. So, das würde auf jeden Fall sehr viel helfen, dass ich in die Gruppe, in der Gruppe mir zumindest Respekt verschaffe. So, ich bin nicht zum Lehrer gerannt, sondern habe hab mir nicht alles bieten lassen, aber wie gesagt, bin auch nicht heulend zu Mami gelaufen. Und wenn ich damit nicht akzeptiert werde, bin ich sowieso an einem falschen Ort, der mir nicht gut tut. Und dann muss ich auch sagen, dann ist es auch kein Ort, an dem ich irgendwelche sinnvollen Sachen lerne, weil die Grundlagen schon falsch sind. Das Menschenbild ist dann einfach eins, das ich nicht teile. Und die Werte, die dort gelebt werden, sind nicht meine und es ist eine toxische Umgebung. So, Wenn das anders gesehen wird von signifikant vielen, dann muss ich sagen, dann will ich da auch gar nicht sein, weil das wird dann früher oder später auch anderen passieren und spätestens dann könnte ich es nicht mehr mittragen. Okay, ja, so viel dazu. Tschüss.